0: بسم الله الرحمن الرحيم يسر شبكة الالوكة بالتعاون مع المكتبة المركزية للكتب الناطقه ان تقدم لكم هذه المات تطهير الجنان والاركان عن درن الشرك والكفران والدليل الثاني ان عائشة رضي الله عنها احب ازواجه اليه حدث حادثة الافك عليها فبقي الرسول لا يبت في شيء حتى نزلت آيات من سورة النور في براءتها وختمت بقوله تعالى: أولئك مبرؤون مما يقولون. والقرآن العظيم يصرح بنفي الغيب عن الرسول بقوله: ولو كنت أعلم الغيب لاستكثرت من الخير وما مسني السوء إن أنا إلا نذير وبشير لقوم يؤمنون. وقال تعالى في شأن الرسول صلى الله عليه وسلم قل إني لا أملك لكم ضرا ولا رشدا وقال أيضا قل إني لن يجيرني من الله أحد ولن أجد من دونه منتحدا فإذا كان الله تعالى ينفي عن الرسل الغيب كما ينفي عنهم أن يملكوا ضرا ولا نفعا وهؤلاء المدعون يدعون أنهم يستجيبون لمن يدعوهم في الشدائد ويرضون بالسجود والانحناء لهم فهذه ليست من صفات أولياء الرحمن بل من صفات أولياء الشيطان وحزب الخسران فإذا قرأنا في سيرة الصحابة رضوان الله عليه سواء كانوا في المدينة المنورة أو في خارجها فالصحابة كما قلنا هم أفضل الناس بعد الأنبياء والرسل وأثنى الله عليهم في آيات عديدة وصرح بالرضا عنهم كقوله تعالى والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنهم فهل نقل عن أحد منهم أنه يعلم الغيب أو يكشف البلاء أو يأتي بالشفاء للمريض او استغاث احد بهم في الشدائد والملمات والكروبات وهل نقل عن احد من اصحاب رسول الله الذين كانوا في الشام او العراق ومصر انهم تركوا صلاة الجمعة او الجماعة وادعوا انهم يص... يصلون في الحرم المكي او النبوي وهل ادعى احد منهم انه يأخذ علمه من اللوح المحفوظ او من الرسول وان الرسول لا يفارقه لا في اليقظة ولا في المنام وهل ادعى احد منهم انه يأتي بكرامات وخوارق باستثناء بعض الاحوال القليلة من بعض الصحابة فقد يكرم الله الولي الذي توفرت فيه شروط الولاية بان يكرمه باجابة دعائه او بتوفيقه في ادراك شيء مجهول عن طريق احساسه او فراسته كما في الحديث اتقوا في راسة المؤمن فإنه ينظر بنور الله وحديث قد كان في الأمم قبلكم محدثون فإن يكن في أمتي أحد فأمر الكرامة فالكرامة قد يكرم الله بها بعض العباد الصالحين فقد نقل أن خالد بن الوليد حاصر حصنا فقالوا لا نسلم حتى تشرب السم فشربه ولم يضره بإذن الله وكان سعد بن أبي وقاص مجاب الدعوة ما دعا قط إلا واستجيب له فخرج عباد بن بشر وأسيد بن حبير من عند رسول الله في ظلمة الليل فأضاء لهما أطراف الصوت فلما افترقا افترق الضوء معهما والخلاصة ان ولاية العبد لله مطلوبة من كل احد ولا تنحصر في رجل معين مخصوص او قوم مخصوصين وانما الميزان الوحيد للولاية هو اتباع كتاب الله العظيم وسنة نبيه الكريم صلى الله عليه وسلم كما في الاية السالفة والذي لا بالله ايمانا كاملا ويمارس بدعا وضلالات او يعتقد اعتقادات مخالفة لما عليه السلف الصالح فلا يكون وليا لله فإذا صدر خرق عادة من رجل أو امرأة فنزم أعمالهما بنزام الكتاب والسنة فإن ننفق عملهما الوحيين المطهرين فهما من أولياء الله والخارق يكون كرامة وإلا فلا وذلك أن خرق العادة من رجل لا يؤمن بالله أو يشرك بالله أو لا يواظب على الطاعات أو لا ينتهي عن منهيات أو بعضها، فهذا لا يكون لله وليا. وحطول خرق العادة لا يكون دليلا على كرامته، لأن خرق العادة قد تصدر من مرتاضين كبعض وثنيي الهند، فإنهم قد يأتون بأفانين من خوارق العادات، وقد يكون خرق العادة من السحرة والمشعوذين. وقد يكون الرجل أو المرأة من أولياء الشيطان فيأتيه الشيطان بالخبر الذي لا يعرفه الناس وقد يخبره عن أمور تكون عند الناس من قبل أن الغيب فيعتقد العوام أنها من الكرامات ويعظمون ذلك الشخص ويعتقدون فيه الولاية والصلاح، ولهذا قلنا الميزان الوحيد والفارق بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان هما الكتاب والسنة كما قال الجنيد رحمه الله الطرق كلها مسدودة إلا من اقتفى أثر الرسول صلى الله عليه وسلم توحيد الأسماء والصفات وهو أن يعتقد العبد اعتقادا جازما أن ما أخبر الله به في كتابه من أوصافه العليا وأسمائه الحسنى وكذا ما جاءت به الأحاديث الصحيحة من أسمائه وصفاته هي كما تليق بجلال الله وعظمته وكبريائه فمن تلك الصفات صفة الحياة له جل جلاله كما قال الله لا آه إله إلا هو الحي القيوم وصفة العلم كما قال الله تعالى وما يُحِيطُونَ بِشَيْءٍ مِنْ عِلْمِهِ وقوله تعالى أَلَا لَعْلَمُ مَنْ خَلَقَ وَهُوَ الْلَطِيْفُ الْخَبِيرُ وصفه الاراده لقوله تعالى انما امره اذا اراد شيئا ان يقول له كن فيكون والقدره لقوله تعالى وكان الله على كل شيء قدير والسمع والبصر لقوله تعالى وكان الله سميعا بصيرا والكلام لقوله تعالى وكلم الله موسى تكليما وقوله ولما جاء موسى قَاتِنَا وكلمه ربه والرحمه لقوله تعالى بسم الله الرحمن الرحيم وصفه الحب لقوله يحبهم ويحبونه واليدين لقوله تعالى لما خلقت بيدي والوجه لقوله ويبقى وجه ربك ذو الجلال والاكرام والاستواء على العرش لقوله تعالى الرحمن على العرش استوى في سبع آيات من القرآن والنزول للحديث الصحيح ينزل ربنا كل ليلة إلى السماء الدنيا فينادي هل من مستغفر فأغفر له هل من سائل فأعطيه هل من تائب فأتوب عليه إلى غير ذلك من الصفات التي لا نستطيع حصرها في عشرين صفة، وحصرها في عشرين من مبتدعات الخلف، بل ولا حصرها في أكثر من 20، وإنما الواجب الإيمان بكل ما ورد في الكتاب والسنة الصحيحة من صفات الله وأسمائه، إثباتاً بلا تمثيل، وتنزيهاً بلا تعطيل. والقَمُ الشامل في هذا الباب أن يوصف الله بما وصف به نفسه أو وصفه به رسوله، وبما وصفه به السابقون الأولون لا يتجاوز القرآن والحديث. فمذهب السلف حق بين باطلين، بين باطل التمثيل وباطل التعطيل. فالمشبه يعبد صنما، والمعطل يعبد عدما، والموحد يعبد إله الأرض والسماء. ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، فصدر الآية تنزيه الله عن مماثلة المخلوقات، ورد على المشبه، وآخر الآية إثبات صفتي السمع والبصر، في قوله وهو السميع البصير، ورد على المعطلة، فالسلف الصالح لا يمثلون صفات الله بصفات خلقه، كما لا يمثلون ذاته بذات خلقه. فالكلام في الصفات فرع عن الكلام في الذات فكما أن ذاته المقدسة لا تشبه ذوات المخلوقين فصفاته لا تشبه صفات المخلوقين فإذا قلنا لله علم وللمخلوق علم كما قال في كتابه المجيد وهو بكل شيء عليم وقال ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير وقال في حق المخلوق وبشروه بغلام عليم وقال عن نبيه يوسف قال اجعلني على خزائن الأرض إني حفيظ عليم فلا شك أن ليس علم الله كعلم يوسف أو إسحاق عليهما السلام ووصف نفسه بالرأفة والرحمة فقال إنه بهم رؤوف رحيم وقال وكان بالمؤمنين رحيما وقال في حق الرسول صلى الله عليه وسلم لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم فليست رحمة الله كرحمة المخلوق ولا رأفته كرأفة المخلوق ووصف نفسه بالسمع والبصر في غير ما آية من كتابه فقال إن الله سميع بصير وقال ليس كمثله شيء وهو السميع البصير وقال في حق المخلوق انا خلقنا الانسان من نطفه امشاج نبتليه فجعلناه سميعا بصيرا ونحن لا نشك اننا في القران حق فلله سمع وبصر حقيقتان لائقتان لجلاله وكماله كما ان للمخلوق سمعا وبصرا حقيقتين مناسبتين لحاله من فقره وفنائه وبين سمع وبصر الخالق وسمع وبصر المخلوق كمثل ما بين ذات الخالق والمخلوق ووصف نفسه بالحياة فقال الله لا آه إله إلا هو الحي القيوم وقال هو الحي لا إله إلا هو ووصف بعض المخلوقين بالحياة فقال وجعلنا من الماء كل شيء حي وقال وسلام عليه يوم ولد ويوم يموت ويوم يبعث حيا فليست حياة الخالق كحياة المخلوق وقال الرحمن على العرش استوى وقال في حق المخلوق واستوت على الجودي فليس استواءه كاستواء السفينة على الجودي والحاصل أننا لا نتعدى القرآن والحديث، ولا نؤول صفات الله الواردة في الوحيين بتأويلات الجهمية والمعتزلة القائلين، إن اليد بمعنى النعمة، والاستواء بمعنى الاستلاء، والوجه بمعنى الذات، والرحمة بمعنى التفضل، ونزوله بمعنى نزول أمره أو رحمته أو ملائكته. وما اشبه ذلك من التأويلات الفاسدة النابئة من منابئ الفلاسفة الضالين تلك التأويلات التي تؤول بالانسان الى الكفر وتجعل الشريعة انعوبة بأيدي المبطلين والهدامين بحيث انه لا يريد مبطل ان يهدي عقيدة او حكما شرعيا، الا وقد اتى من باب التأويل وكفى بهذا قبحا وضلالا وعلى اعتقاد ما وصف الله به نفسه او وصفه رسوله بما اتى في القران والاحاديث الصحيحه من غير تمثيل ولا تكييف ولا تعطيل مضى عصر الرسول والصحابه التابعين وتابعيهم من الائمه المعتبرين كالامام ابي حنيفه والامام الشافعي والامام مالك والامام احمد بن حنبل والبخاري ومسلم والترمذي والنسائي وابي داود والثوري وابن عيينه وغيرهم من المحدثين والفقهاء المعتبرين والصوفيه المحقين كالجنيد والكيلاني وابي نعيم واللغويين المحققين كالخليل بن احمد وثعلب وغيرهما. في الهامش فسرت الجهميه والمعتزله الاستواء بمعنى الاستيلاء احتجاجا بقول الشاعر قد استوى بشر على العراق من غير سيف, سيف ودم هراق والجواب ان هذا البيت اولا مصنوع لا يحتج به وثانيا ان قالوا استيلاء الله كاستيلاء بشر على العراق فهذا هو التشبيه بعينه وان قالوا استيلاء الله يخصه على ما يليق به واستيلاء بشر كذلك فهلا ابقوا اللفظ القراني وقالوا استواء يليق بجلاله ولا نفر له من احد هذين الامرين وبما ان الكلام في حقيقه الاستواء ورد شبهه المؤوله بانه بمعنى استولى وتشبثوا بذاك البيت السالف الذكر واعني قول الشاعر قد استوى بشر على العراق من غير سيف ودم يهراق فقد رايت ان اضيف كلمه في بيان خطا المؤوله في احتجاجه بهذا البيت. قال الحافظ بن القيم رحمه الله ان هذا البيت محرف وانما هو هكذا. بشر قد استولى على العراقي هكذا لو كان معروفا من قائل معروف فكيف وهو غير معروف في شيء من دواوين العرب وأشعارهم التي يرجع إليها ثانياً أنه لو صح هذا البيت وصح أنه غير محرف لم يكن فيه حجة بل هو حجة عليهم وهو على حقيقة الاستواء فإن بشر هذا كان أخ عبد الملك بن مروان. وكان أميرا على العراق فاستوى على سريرها كما هو عادة الملوك ونوابها أن يجلس فوق سرير الملك مستوين عليه وهذا هو المطابق لمعنى هذه اللفظة في اللغة كقوله تعالى لتستوى على ظهوره وقوله تعالى واستوت على الجودي وقوله تعالى فاستوى على سوقه وثالثا انه لو كان المراد بالبيت استيلاء القهر والملك لكان المستوي على العراق عبد الملك بن مروان لا اخوه بشر فان بشرا لم يكن ينزع اخاه الملك ولم يكن ملكا مثله وانما كان نائبا له عليها وواليا من جهته فالمستوي عليها هو عبد الملك لا بشر بخلاف الاستواء الحقيقي وهو الاستقرار فيها والجلوس على سريرها فان نواب الملوك تفعل هذا باذن الملوك رابعا انه لا يقال لمن استولى على بلده ولم يدخلها ولم يستقر فيها بل بينه وبينها بعد كثير انه قد استوى عليها فلا يقال استوى ابو بكر على الشام ولا استوى عمر على مصر والعراق ولا قال احد قط استوى رسول الله صلى الله عليه وسلم على اليمن مع انه استولى عليها واستولى خلفاؤه على هذه البلاد ولم يزل الشعراء يمدحون الملوك والخلفاء بالفتوحات ويتوسعون في نظمهم واستعاراتهم فلم يسمع عن قديم منهم جاهلي ولا اسلامي ولا محدث انه مدح احدا قط انه استوى على البلد الفلاني الذي فتحه واستولى عليه هذه دواوينهم واشعارهم موجوده خامسا: أن الاستلاء والاستواء لفظان متغايران ومعنيان مختلفان، فحمل أحدهما على الآخر إن ادعي أنه بطريق الوضع فكذب ظاهر، فإن العرب لم تضع لفظ الاستواء للاستلاء البتة، وإن كان بطريق الاستعمال في لغته فكذب أيضا، فهذا بنظمهم ونثرهم شاهد بخلاف ما قالوه. فتتبع لفظ استوى ومواردها في القران والسنه وكلام العرب، هل تجدها في موضع واحد بمعنى الاستيلاء؟ اللهم الا ان يكون ذلك البيت المصنوع المختلق، وان كان بطريق المجاز القياسي، فهو انشاء من المتكلم بهذا الاستعمال، فلا يجوز ان يحمل عليه كلام غيره من الناس، فضلا عن كلام الله تعالى وكلام رسول الله صلى الله عليه وسلم. سادسا انه يبين سوء تاويلهم في استوائه على عرشه على غير ما تاولوه من الاستيلاء وغيره ما قد علمه اهل المعقول انه لم يزل مستوليا على جميع مخلوقاته بعد اختراعه لها وكان العرش وغيره في ذلك سواء فلا معنى لتاويلهم بافراد العرش بالاستواء الذي هو في تاويلهم الفاسد استيلاء ومنكم وقهر وغلبه قال وذلك أيضا يبين أنه على الحقيقة بقوله ومن أصدق من الله قيل انتهى والحق أنه تعالى فوق عرشه المجيد بذاته إلا أنه بائن من جميع خلقه بلا كيف وهو في كل مكان من الأمكنة المخلوقة بعلمه لا بذاته إذ لا تحويه الأماكن لأنه أعظم منها وقوله تعالى وهو معكم أينما كنتم أي باذنه يعني نعية العلم وقوله إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون. المعية هنا بمعنى النصر والتأييد، والخلاصة أن الكتاب والسنة وكلام السلف الصالح الأول متفقة على أن الله في السماوات مستوٍ على عرشه استواءً يليق بجلاله وكماله، ومتفقةً ومتفقة على أن إنكار هذه الصفة ضلالة ظاهرة وبدعة منكرة وخلاف لدين الاسلام ولضرورياته ولنصوصه المتعدده المتكاثره، ولكن دليلا واحدا من احد الامور الثلاثه الكتاب والسنه وكلام السلف الصالح يدل على جحد هذه الصفه لن يظفر به طالبه او يجده ملتمسه. فما في كتاب الله ولا في سنه نبيه لفظ واحد واحد يدل على نفي هذه الصفه وجحدها. ويدل على انه لا يصح وصف الله تعالى بها وكذلك لن يغفر بكلمة واحدة من كلام السلف والائمة المشهورين الواقفين حيث وقف الكتاب والسنة والمنتهين حيث انتهيا تدل على ان الله ليس في السماء وليس مستبينا على عرشه او تقول ان اثبات هذه الصفة لله تشبيه او تجسيم ولا جاء عن احد من هؤلاء انه قبل النصوص الواردة في هذا ولا انه فسر شيئا بخلاف الظاهر النادي منها لفصحاء الناس ونحن نتحدى المخالفين لنا ان ياتوا بحرف واحد من الكتاب او السنه الصحيحه او من كلام السلف كالصحابه والتابعين وتابعيهم يدل على ما زعموا من تاويل هذه الصفه او ان في اثباتها نقصا او تشبيها او تجسيما لله تعالى، تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا، فوالله لو صعدوا السماوات ونزلوا اعماق الارض الاراضين السبع لما وجدوا ما يؤيدهم سوى تلك التاويلات الفاسده ومقولات الجهميه والمعتزله الباطله. ولا ادري كيف تجاهل هؤلاء ان القران والسنه قد بينا احكام الوضوء والطهاره والحيض واداب الخلاء وانواع المحرمات ولا يذكر فيهما لفظ واحد يشير ان الله ليس في السماء وان تاويلهم على صواب وها انا اوجه الخطاب للاشاعره الذين يزعمون انهم يقلدون الامام ابا الحسن الاشعري رحمه الله، فان كانوا اشاعره صدقا وحقا فالامام الاشعري نص في كتاب الموجز ومقالات الاسلاميين والابانه التي هي اخر كتبه على عقيده السلف الصالح من اثبات الصفات كالاستواء والوجه واليدين والنزول وما الى ذلك من الصفات الوارده في الكتاب والسنه. من غير تكييف ولا تمثيل وانه على عقيده الامام احمد بن حنبل رحمه الله والى الواقفين والقراء ما قاله الامام ابو الحسن في الاستواء في كتابه الابانه باب ذكر الاستواء ان قال قائل لا تقولون في الاستواء قيل نقول له ان الله تعالى مستو على عرشه كما قال تعالى الرحمن على العرش استوى وساق الادله على ذلك ثم قال وقال قائلون من المعتزلة والجهمية والحرورية أن معنى قوله الرحمن على العرش استوى أنه استولى وملك وقهر وجحدوا أن يكون الله على عرشه كما قال أهل الحق وذهبوا في الاستواء إلى القدرة ولو كان هذا كما قالوا كان لا فرق بين العرش والأرض السابعه السفلى لأن الله تعالى قادر على كل شيء والأرض, والسما والارض والسماوات وكل شيء في العالم. فلو كان الله مستويا على العرش بمعنى الاستلاء والقدرة، لكان مستويا على الأرض والحشوش والأنتان والأقذار، لأنه قادر على الأشياء كلها. ولم نجد أحدا من المسلمين يقول إن الله مستوٍ على الحشوش والأخلية. فلا يجوز أن يكون معنى الاستواء على العرش على معنى أو علم في الأشياء كلها، ووجب أن يكون معنى الاستواء. يختص بالعرش دون سائر الاشياء انتهى انظر بحث الاستواء في العلوم للذهبي وفي الجيوش الاسلامية لابن القيم وفي كتاب العقائد السلفية قد اثبت في بحث الاستواء بما لا مزيد بعده وفلت شبههم العقلية والنقلية والحمد لله على ذلك انتهى الهامش واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين، نسال الله ان ينفعنا وينفع اخواننا المسلمين بهذه الرساله، انه سميع يجيب الدعاء، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى اله واصحابه والتابعين. انتهى كتاب تطهير الجنان، تطهير الجنان والاركان عن درن الشرك والكفران لاحمد بن حجر ال بلطامي ال بن علي. وفيما تدق من هذا الشروط اليكم هذه المادة الاضافية ظاهرة رفض السنة وعدم الاحتجاج بها للدكتور صالح احمد رضا طبعت جامعة الامام محمد بن سعود الاسلامية بالرياض 1406 هجرية 1986 ميلادية تقديم بقلم معالي الدكتور عبد الله بن عبد المحسن التركي مدير الجامعة الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء وخاتم المرسلين وبعد فإن السياسة التعليمية والإعلامية في المملكة العربية السعودية تولي الشباب رعاية خاصة تنبثق من الإدراك الواعي للمرحلة الخطرة التي يمرون بها ابتداء من سن المراهقة إلى بلوغ سن الرشد وتخصص لهم البرامج المدروسة التي تعالج مشكلاتهم وتلبي حاجاتهم وتصونهم من كل انحراف وتعدهم اعدادا سليما قويا في الدين والخلق والسلوك، وإيمانا من الجامعة بأن مهمتها لا تقتصر على القيام بواجبها نحو الشباب المنتسب لأحد معاهدها أو كلياتها فحسب. بل لابد أن يتعدى مقاعد الدراسة ليتصل بالشباب المسلم في مختلف أنحاء بلادنا وفي الدول الإسلامية ومختلف المناطق التي يوجد فيها أبناء الإسلام وشبابه، ومن أجل إمدادهم بالحقائق الواضحة عن الدين الحنيف، ومحاولة إرشادهم للطريق القويم، وكشف الشبهات التي يروجها أعداء الإسلام في محاولة دنيئة، للتغرير بشبابنا وجرهم الى طرق الانحلال والانحراف من اجل ذلك تواصل الجامعه اصدار هذه السلسله من الكتب الدوريه الموجهه للشباب الاسلامي اينما كان وتحرص الجامعه بان تكون مواضيع هذه السلسله ذات اهميه كبيره تجاه ابناء الاسلام وشبابه وان يكون تناولها باسلوب علمي مبسط مدعم بالحقائق والادله المقنعه وهذا ما يجعلها تغفل التقيد بالمواعيد المحدده لاصدارها ايمانا بان العبره بالكيف لا بالكم كما تحرص على التنوير ومتابعه المواضيع التي يكثر حولها الجدل وخاصه ما يتجدد بحثه بين الحين والاخر محاولة, محاولة إلقاء الضوء على القضية ومعالجتها وفق التعاليم الإسلامية الحكيمة التي لم تترك ولله الحمد ناحية من نواحي المجتمع ومصلحة من مصالح الأمة إلا وبينت أحكامها ويسرت السبل لكل من يريد التقيد بها والكتاب الذي بين ايدينا يتناول قضيه هامه تتعلق باصل من اصول الشريعه وظاهره نحمد الله انها لا تتمتع بالقبول في بلادنا وفي كثير من البلاد الاسلاميه الا ان اعداء الاسلام يداومون على تحريكها بين الفينه والاخرى وينصبون شباكهم لاصطياد بعض ابناء الاسلام واضلالهم ودفعهم لمحاربه الاسلام من داخله هذه الظاهرة القديمة الجديدة هي ظاهرة رفض السنة وعدم الاحتجاج بها إذ يدعي بعض الناس من الفئة الباغية المتجنية على نفسها وعلى الإسلام والمسلمين يدعون بهتانا وزورا بأنهم قرآنيون يهتدون بهدي القرآن ولا يحتجون بشيء سواه وهذا منطق أعوج والدعاء ظاهره الحق وباطنه الباطل وهدفه الإضلال وإلا فكيف يدعي من يحارب السنة ويبطل أحكامها بأنه قرآني القرآن والسنة متلازمان يكمل احدهما الآخر فالقرآن كلام الله عز وجل بلغه للخلق رسول الله صلى الله عليه وسلم والسنة هدي الرسول الكريم البشير النبير الذي لا ينطق عن الهوى، وفيه تفصيل وتحديد لبعض العبادات التي وردت في القرآن بصورة مجملة، وجاءت السنة بتفصيلها وتحديد معالمها كالصلاة مثلا، فالقرآن ذكرها إجمالا، ولكنه لم يحدد كيفيتها. من فضلك تابع بقية المادة.